0: Herzlich willkommen bei Echtgeld TV, produziert mit Unterstützung unseres Depotpartners Scalable. Heute bei Echtgeld TV in unserer Vorweihnachtssendung im weihnachtlichen Grün und Christian mit einer entsprechenden Festlichkeit reden wir über Smallcaps und ja, einen Bereich für den wir für das Jahr 2024 sehr positiv sind und wo wir euch das ein oder andere mit auf den Weg geben wollen und auch mal bei dem einen oder anderen Unternehmen reinschauen wollen. Und gerade, weil ihr auch den Eindruck bekommen könntet, dass das quasi ein Permira-Special ist, ist besonders wichtig, dass jetzt erstmal der Disclaimer kommt.
1: Ja, Small Caps waren dieses Jahr absolut nicht das Investmentthema, denn man hat an den Märkten geschaut auf die Magnificent Seven, die großen Sieben, den US Big Tech Klumpen, wie immer man es auch nennen will, großartige Firmen, auch großartig bewertet. Ob diese Bewertungen gerechtfertigt sind, das werden wir in den nächsten Jahren herausfinden müssen, aber Fakt ist, es sind nicht überall Aktien mit KGVs von 20, 25 und 30 bewertet. Es geht auch günstiger. Und wenn wir auf günstig schauen, tja, dann kommen wir eben an Small Caps nicht vorbei, insbesondere nicht an europäischen Small Caps. Ich habe ja in der Vergangenheit oft genug mal gerade bei unseren Fondsprofilen erwähnt, dass die Aussagekraft von Index-KGVs durchaus begrenzt ist, insbesondere weil man nie so genau weiß, wie denn jetzt die einzelnen Datenanbieter, die einzelnen Fondsgesellschaften diese Werte kalkulieren. Aber wenn man sich zumindest auf einen einzigen Indexanbieter kapriziert, dann kann man schon gewisse relative Aussagen treffen und genau das machen wir mal anhand der Daten von MSCI, die ihre Länder und und regionen ja nicht nur für die großen Werte, die Large und Midcaps kalkulieren, sondern auch jeweils Smallcap-Barometer dazugepackt haben und dafür jeden Monat auch die Dividendenrendite, das historische KGV und das KGV gerechnet auf Basis der für die kommenden zwölf Monate erwarteten Gewinne publizieren und da Fällt eins ganz klar ins Auge. Small caps, insbesondere aus Europa und aus der Eurozone sind günstig. Noch nicht die einstelligen KGVs, die das Herz des Kollegen Kramers besonders hochschlagen lassen. Wir erinnern uns an die Tabaksendung. aber der MSCI Europe nach vorne auf die nächsten zwölf Monate gerechnet mit einem KGV von 11,6. Die Eurolandwerte, EMU, European Monetary Union sogar nur 10,6. Vergleichen wir das beispielsweise mit dem MSCI World, dann ist dort eine 16,8. In den USA bei den Standardwerten eine 19,3. Also wer günstig will, der braucht Small Caps und der braucht Europa.
0: Ja und vor allen Dingen sieht man da auch so ein ganzes Stück weit, dass es so auch das ein oder anderen an Aufwertungsspielräumen theoretisch auch gibt zu dem, was in der Historie dann in irgendeiner Form auch mal auch mal da war. Da fällt dann besonders eben auf, dass die Emerging Markets auch im historischen Vergleich ein sehr hohes Kursgewinnverhältnis bei den Small Caps gegenüber den Large und Mid Caps haben, ähm, wo, wo ich mich persönlich schon einigermaßen stark dran stören würde an dieser, an dieser sehr, sehr hohen Differenz. Von daher ähm, ist, es, ist es da vielleicht auch so, dass das gar nicht so ein einladendes Signal ist, auch wenn quasi der prozentuale Abstand und damit die, die auf Basis einer puren KGV-Betrachtung mögliche Wertaufholung am höchsten erscheint, wenn man sich vorstellt, dass aus einem 13,3er KGV für MSCI Emerging Market Small Caps ein 21,1er KGV wird, da wäre dann eben Luft nach oben im Bereich von 59%. Aber ähm, das ist äh, schon schon etwas arg optimistisch. Arg optimistisch wäre auch zu sagen, dass eine grundsätzlich vorhandene starke Aufholung im Bereich der USA äh, total naheliegend ist von im Moment 17,5 Small Cap MSCI USA auf 24,6, also das, das historische KGV. Ähm, auch daraus ergibt sich im Grunde eine ein Aufwertungspotenzial von 41%. Prozent, Aber auch das erscheint vor dem Hintergrund der in den USA ja wirklich auch ordentlichen Zinsen und dem, was ich mit einer Aktie normalerweise eben auch haben will, nämlich ähm, a, ein, ein, ein Wachstum, b, was ich aber auch akzeptieren muss, ist eine höhere äh, Schwankungsintensität, eine höhere Nervosität bei dem Investment. Und vor dem Hintergrund ist es dann bei mir eben auch so, äh, dass ich mich auch bei den USA, Smallcaps jetzt nicht so richtig leidt und von daher sehr gefreut habe, ähm, als wir dann in, den, in unserer Vorabstimmung äh, auf einmal wirklich den Blick klar in unsere Region richten, wo ich ja ohnehin der Meinung bin, dass gerade für Menschen, die in dem MSCI World investiert sind, eine europäische Ergänzung gut wäre. Und naja, äh, eine in Smallcaps, die ist aus meiner Sicht gerade auch zu diesem Zeitpunkt Gerade nach dieser Underperformance in den letzten zwei Jahren und gerade auch aufgrund der Bewertung äh, im Moment ein guter Zeitpunkt, da über die Weihnachtstage und die freien Tage zwischen den Jahren mal nachzudenken. Und das zeigt auch der Blick auf Performances.
1: Ja, aber das hast du gerade gesagt, Underperformance. Und es ist natürlich im Small-Cap-Sektor ein gewisser Katzenjammer zu spüren, insbesondere hier in Deutschland. Das ist auch nachvollziehbar, insbesondere wenn wir auf die Diskrepanz zwischen dem DAX als unserem Large-Cap- und Blue-Chip-Index schauen und dagegen MDAX und vor allem SDAX. Der DAX hat dieses Jahr gerade wieder Allzeithochs erreicht, während die Mid- und Small-Caps deutlich, 20, 22 Prozent nach wie vor unter ihren Hochs aus dem Jahr 2021 liegen. Das allerdings verstellt so ein bisschen den Blick dafür, dass Small Caps sozusagen in the long run eine sehr, sehr überlegene Anlagealternative waren, auch und insbesondere hier in Europa. Die MSCI Small Cap Indizes inklusive angerechneter, reinvestierter Nettodividenden, die gibt es seit 2001 und egal, ob man jetzt Gesamteuropa nimmt oder nur den Ausschnitt der Eurozone, wir stellen fest, über diese 22 Jahre haben sich die Small Cap Indizes per Saldo verfünffacht, während die Large Mid Cap Indizes, die großen Werte, sich nur verdoppelt haben. Will heißen, wir haben langfristig eine sehr, sehr signifikante Outperformance, die halt in den letzten zwei Jahren ein bisschen zusammengeschmolzen ist und das eben aus guten Gründen.
0: Ja. Und ähm, die, diese Gründe lagen vor allen Dingen eben in der letzten Zeit auch darum, dass solche Unternehmen empfindlicher auf beispielsweise etwas reagieren, was wir ganz lange nicht hatten und was wir hier bei EchtGerTV insbesondere im Jahr 22 sehr, sehr intensiv begleiten konnten, nämlich die Zinserhöhungen, die stattgefunden haben. Eine komplette Änderung des Zinsregimes wenn man so will, wo auf einmal Unternehmen vor anderen Herausforderungen standen, als zu Zeiten, wo das Geld mega billig war und auch Small Caps sich gut und sehr preiswert refinanzieren konnten. Wir sehen aber auch an dieser langfristigen Darstellung etwas anderes, nämlich insbesondere auch in einer Zeitspanne von 2003 bis 2008, wie es den Unternehmen nach der Dotcom-Krise, die auch in der zweiten Reihe und dritten Reihe für einiges an Verwerfungen in der G&V und an die Bilanzen gesorgt hat, wie schnell die sich erholt haben und wie schnell dann auch in der letzten intensiveren Finanzkrise dieser Vorsprung wieder eingebüßt wurde, um dann zu einem sehr sehr langen Zeitraum einer einer generierung zu kommen. Zwölf Jahre von Mitte also von Anfang 2009 bis dann eben 2021 ging dieser Zeitraum, wo Small Caps liefen und wo es dann eben irgendwann auch mal so war, dass auch Bewertungen und Empfindlichkeiten so ein bisschen ausgeblendet wurden und an das permanente, stärkere, fortgesetzte, positive Wachstum geglaubt wurde. Und im Zuge der ja, Zinssteigerungen, die dann kamen, ähm, ging es dann ein bisschen anders, was wir natürlich auch wieder für den Markt, den wir auch jetzt in der Folge noch etwas genauer beachten wollen, nämlich der gesamteuropäische Markt, was wir auch noch mal in, einem, in einer relativen Wertentwicklung dargestellt haben, wo man diese Entwicklung auch noch mal sehr schön sieht, richtig sieht, wenn man rechts ranfährt, ansonsten erklären wir es aber auch an der einen oder anderen Stelle.
1: Ansonsten ist es ganz einfach, Small Caps haben in diesem Jahrtausend prinzipiell besser abgeschnitten als Large und Mid Caps in Europa. Mit der Ausnahme von zwei Phasen, einerseits 2007 bis 2009, andererseits ab 2021 und beides sind ja Stressphasen bzw. Stressphasen gewesen in der Finanzkrise war plötzlich der Zugang zu Geldknapp-Märkte sind schockgefrostet worden, nicht Börsen, nein, Absatzmärkte sind plötzlich weggebrochen und ab 2021 am Jahresende eben die steigenden Zinsen, die kleinere Unternehmen eben stärker treffen als große Unternehmen, die nicht nur global sich finanzieren können, sondern auch viel mehr Möglichkeiten hatten, sich diese Niedrigzinsen für lange Zeiträume zu sichern die Zinserhöhungen haben bei den kleineren Unternehmen vielfach viel direkter und viel stärker Eingang in die Bilanzen gefunden und natürlich auch in das Sentiment, denn eines darf man nicht vergessen, was ist das wesentliche Argument auf Indexbasis in Small Caps zu investieren, das ist ja nicht bei 900 Werten, dass die jetzt alle größeres Wachstumspotenzial haben, das trifft sicherlich auf einige Werte zu, aber das ist nicht das Hauptthema, sondern das Hauptthema, was ja auch wissenschaftlich validiert ist bei diesem Small Cap Faktor ist, dass die Liquidität in diesen Werten eingeschränkt ist, dass sie deswegen halt auch dann, wenn alle raus wollen, entsprechend stärker reagieren, siehe Finanzkrise, dass man aber für diese eingeschränkte Liquidität über die Zeit eine Prämie einsammeln kann, die sogenannte Liquiditätsprämie, die dann auch diese Überrenditen erklärt, die man sich natürlich erkauft mit entsprechend höheren Schwankungen. Dieser Faktor, der ist natürlich weiterhin intakt, selbst wenn man gegen ein paar andere Faktoren durchaus auch gute Argumente liefern kann. Beispielsweise wird ja gesagt, dass Small Caps häufig wendiger sind, schneller sich anpassen können. Ja, das ist durchaus ein Pro-Argument. Was man aber kontern kann, dass für kleinere Unternehmen die regulatorischen Eingriffe, die ja in den letzten Jahren global zugenommen haben, auch im Zusammenhang mit ESG, viel schwieriger zu bewältigen sind als für große Unternehmen. Nehmen allein schon wegen der Skaleneffekte.
0: Top. Und ausgewählt aus dem Angebot von ETFs, die es da gibt, haben wir einen, der den MSCI Europe Small Caps sehr, sehr gut abdeckt. Er kommt von x -Trackers. das ist ein, ja, Premium-Partner unseres Partners, hat aber auf die Auswahl überhaupt keinen Einfluss gehabt. Es ist einfach ein gutes Produkt, ein gutes Produkt, in dem bereits 813 Millionen Euro enthalten sind. Wenn es nur in Anführungsstrichen 81,3 Millionen wären, hätte die Auswahl aber trotzdem stattgefunden. Wir lassen uns dann nicht von einem vermeintlich zu geringen Volumen ähm, im Zweifelsfall ablenken, insbesondere wenn es ein lange bestehendes Produkt gibt. Gesamtkosten betragen hier auch wichtiger Faktor beim Investieren, gerade auch, wenn man so eine Position vielleicht mal neu und strategisch aufbauen will und lange halten will, dann sollte man vor allen Dingen die Kosten im Auge behalten. 0,3 Prozent pro Jahr bei einer relativ dünnen Geldbriefspanne von 0,1 Prozent, also das ist für jeden leistbar. Und dann hat Christian eben schon die 900 Unternehmen in den Raum gestellt und 900 Unternehmen, werden hier nochmal um 35 getoppt und das sind eben 935 enthaltene Unternehmen und deren Aktien, an denen ihr mittelbar, nicht unmittelbar, an denen ihr mittelbar Miteigentümer werdet. Und diese breite Streuung, die wir eben auch schon hatten, aufgrund dieses riesengroßen Haufens an Unternehmen, die ja allesamt nicht so eine, nicht so eine herausstechende, Marktkapitalisierung haben, wie beispielsweise eine Apple oder eine Microsoft im MSCI World, macht sich auch darin bemerkbar, dass der Anteil der Top-5-Aktien im Fondsvermögen bei gerade mal 5% ist, also wirklich ausgesprochen niedrig. Ähm, was wir, hier, was wir hier vorfinden und ausgesprochen niedrig, ist dann auch, und in der Tat, da kriege ich schon gute Laune, das KGV. 11,6 werden hier angegeben. Die Dividendenrendite innerhalb des Fondsvermögens beträgt 3,3%. Prozent. Also das sind richtig, richtig angenehme Werte, wo ihr zum einen, wenn ihr die Ausschüttungen nehmt, ihr etwas davon haben könnt in dem Sinne, dass ihr davon auf Reisen geht oder euch anderweitig belohnt, oder das eben einfach wieder reinvestiert und dafür sorgt, dass der Zinseszinseffekt noch ein bisschen stärker zum Laufen kommt. Das ist eine eine Positionierung. Und solltet ihr, das mal hier gleich an der Stelle, solltet ihr eine andere Small-Cap-Idee haben, dann tut uns bitte in den Kommentaren eingefallen, fragt nicht danach, warum denn nicht Pünktchen, 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 sondern sagt ihr doch einfach mal, ich würde Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen vorziehen, weil, erstens, zweitens, drittens, dann wird die Diskussion lebhafter. Wir kriegen auch noch einiges an Input, aber würden eben in den Kommentaren ungern Uh, uns selber nochmal in eine Recherche werfen müssen, aber nehmen gerne eure Argumente mit auf und vielleicht gibt es dann ja eben auch entweder in der Sendung oder in den Kommentaren eine Reaktion.
1: Da, dazu dazu sollten wir vielleicht auch eins nochmal hervorheben, dass wir ja beide Anhänger des KISS-Prinzips sind. Ja, keep it simple, stupid. Und das ist halt hier ein simpler, einfacher Ansatz, ein ETF, einfach, transparent, fair im besten Sinne. Es gibt gerade auch im SmallCap Bereich inzwischen fein zisellierte Indexkonzepte, die dann value weighted sind, beispielsweise die Produkte kennen wir natürlich auch, aber es ist wieder eine zusätzliche Komplexitätsstufe, die auch ja wieder einiges wegnimmt von dem Gesamtpool und wir haben gesagt, wenn Small Caps, dann ist das eine sehr, sehr gute Basis und es ist ja grundsätzlich bei uns so, wenn wir ein Produkt vorstellen, heißt das, das finden wir gut, impliziert aber nicht, dass wir alle anderen deswegen äh, mal per se für Mist halten und auch eins sollten wir noch <lacht> vorausschicken mit Blick auf diejenigen, die sagen, naja, Small Caps, es ist nicht alles ein bisschen zu klein und äh, was sind denn das eigentlich so für Unternehmen hier? Ich will doch nicht in irgendwelchen Bumsbuden, Pommesbuden da investiert sein. Nein. Also, wir reden hier nicht über Microcaps. Wir reden hier nicht über Firmen, die unterhalb der Echtgeld TV 100 Millionen Euro Schwelle sind, sondern die sind weit, weit darüber. Um das mal ein bisschen mit Zahlen zu unterfüttern. Die durchschnittliche Marktkapitalisierung dieser Aktien im MSCI Europe Small Cap Index liegt bei 1,5% drei Milliarden Dollar und wenn man die Mediankapitalisierung nimmt, ist man immerhin noch bei 850 Millionen Dollar. Das sind also allesamt keine Pommesbuden. Und manche sind schlecht geführt, zeigen wir auch gleich nochmal ein paar Beispiele <lacht> dazu. Und Oder was vielleicht auch, genau. Und was vielleicht auch noch interessant ist, ist die Größe dieses Small-Cap-Marktes insgesamt, wenn man die Marktkapitalisierung der 935 Titel hier aufsummiert, kommt man auf 1,25 äh, äh, Billionen äh, Dollar. Wir haben es also hier letztendlich mit einer halben Microsoft zu tun, um das mal so zu sagen. Sagen.
0: Ja und von daher es ähm, müsste auch immer noch mehr sein als der als der deutsche Aktienindex an an Gesamtkapitalisierung hat äh, wenn ich die Zahlen jetzt aus dem Stand richtig in Erinnerung habe ähm, aber im Zweifelsfall kommt darauf auch gar nicht so sehr an wichtig ist ihr kommt hier in größere Unternehmen auch schon rein Christian hat 1,3 Milliarden in den Raum gestellt. Das ist ja, ähm, so bei einzelnen Small Cap Investments, die ich ja ganz gerne mache, schon, schon, wäre ja für mich schon gigantisch
1: groß. Na, ja, das ist ja bei dir dann schon eher definitionsgemäß bei MSCI Microcap. Ja, das sind so die letzten ein Prozent. Also wenn wir in der Terminologie bleiben, die, äh, large mid-cap Indizes von MSCI decken 85 Prozent der Marktkapitalisierung in den jeweiligen Segmenten ab. Die Small Caps, die darunter liegenden 14 Prozent und das eine Prozent, das sind dann die Micro-Caps, auf die es in Deutschland aber keine Indizes gibt, äh, keine ETFs gibt.
0: Genau. Auf eine Sache sollten wir Christian bei dem Index schon noch hinweisen, weil ich finde, sie sticht schon heraus, wenn wir wenn wir auf der rechten Seite von unserem Porträt mal in den oberen Bereich gehen, die Top-Länder. Da haben wir Großbritannien mit knapp 30 Prozent. Wir haben Schweden mit 11,3 Prozent, was dann zusammen mit Großbritannien schon mal 41 Prozent bedeutet. Und dann kommt noch die Schweiz dazu mit 9,3. Das heißt, Großbritannien, Schweden und Schweiz machen 50,3 Prozent der Gewichtung aus und, ähm, zeigen damit eben auch, dass es, äh, dass es bei diesem, äh, dass es bei diesem Konzept wirklich so, deutlich sichtbare Auswirkungen hat, nicht auf die Eurozone einen Fokus zu richten.
1: Ja, man sieht an diesem Konzept auch wieder was, was ja momentan vielfach diskutiert wird, ob irgendwelche Indizes die Wirtschaft abbilden. Das ist nicht die Aufgabe dieses Index, die Wirtschaft abzubilden oder irgendwelche volkswirtschaftlichen Größenverhältnisse. Dann wäre es in der Tat ein bisschen merkwürdig, wenn Großbritannien äh, dreimal so groß ist wie Deutschland, sondern es bildet eben die Größenverhältnisse in den Kapitalmärkten beziehungsweise den Kapitalmarktsegmenten ab. Und da muss man einfach sagen, Gerade auch mit Blick auf ihre volkswirtschaftliche Relevanz sind die Kapitalmärkte in Großbritannien und in der Schweiz sehr, sehr weit entwickelt. In Großbritannien gibt es sehr viele börsennotierte Firmen, die dann natürlich auch äh, ins Ausland ausstrahlen. In der Schweiz sehr viele Nischen, Weltmarktführer, das sind Firmen, die wir in Deutschland auch haben. Ja, so Firmen mit 500 Millionen Umsatz irgendwo auf dem Plattenland, äh, die keiner außer in dieser Industrie kennt. Nur in der Schweiz sind die halt bisweilen Börsen notiert, In Deutschland ist das alles in privater Hand. Und Schweden profitiert natürlich von dieser Kooperation Nasdaq-OMX, wo ja auch einige Gaming-Firmen es inzwischen zu einer erheblichen Blüte geschafft haben. Auch dort ein sehr aktiver Kapitalmarkt, das übrigens aus Tradition. Ich hatte letzte Woche bei einer Veranstaltung im Bundestag im paul Löberhaus die Chance, ein bisschen mit Richard grottheim zu sprechen. Der ist langjähriger CEO des schwedischen Pensionsfonds AP7, der ja auch die Blaupause für die Johannes von Johannes Vogel vorgeschlagene, leider in der Form nicht umgesetzte Aktienrente ist. Und ich habe ihn gefragt, wie kommt das, dass ihr so ein Projekt in Schweden umsetzen konntet, damals schon in 2000? Und der sagte er, naja, wir haben eine lange, lange Tradition damals schon gehabt, was Aktieninvestments privater Bürger angeht, auch durch entsprechende staatliche Förderung. Da ist uns Schweden eben auch von der Kultur entsprechend weit voraus. Es gibt mehr börsennotierte Firmen, obwohl das Land insgesamt deutlich kleiner ist. Und das spiegelt sich eben hier wieder, dass wir einen Non-Euro-Anteil haben, der insgesamt über 50 Prozent ist. Wer sagt, das ist mir aber zu viel, ich möchte die damit verbundenen Währungseinflüsse nicht haben oder es ist mir auch zu viel in Großbritannien, selbst wenn diese äh, Unternehmen sehr häufig auch, global oder zumindest gesamteuropäisch aufgestellt sind von ihren Absatzmärkten oder Produktionsbasis. Naja, kein Problem. Das kann man machen. Es gibt eben, wie eingangs schon mal erwähnt, auch den MSCI EMU, Small Cap, European Monetary Union, also nur die Eurozonenwerte. Allerdings, das sind dann eben keine 900. Da bleiben nur gut 400 übrig. Und da hätte man dann wirklich Deutschland mit 22 Prozent und Frankreich mit 20 Prozent als die Schwergewichte drin. Wir sind allerdings der Meinung, dass man es durchaus vertreten kann, hier den gesamteuropäischen Ansatz auch als Gegengewicht oder Nachjustierung zu einem tendenziell US-lastigen Portfolio zu nehmen. Und was man en passant mit so einer Small-Cap-Beimischung auch löst, ist ja der Vorwurf, den man zum Beispiel gegen den äh, MSCI World gerne erhebt, er sei zu technologielastig. Also das wollen wir jetzt nicht auch nochmal ausmachen. Da ist jetzt auch, glaube ich, tot diskutiert dieses Thema. Aber wer sagt, ich möchte da gerne ein bisschen Gegengewicht haben. Hier haben wir 25% Prozent Industrie. Das ist hier das Schwergewicht, gleicht es also ein bisschen aus. Wobei wir auch bei Industrie Industriewerten, Wenn man da mal reinguckt, feststellen, da sind so viele Unternehmen, die sind zwar als Maschinenbauer vielleicht klassifiziert, aber was die machen, ist letztendlich Präzisions- und Hochtechnologie. Diese Grenzen, die verschwimmen zwischen den einzelnen Sektoren sowieso. und Da sollte man auch nicht allzu päpstlich vorgehen bei diesen Definitionen.
0: Ja, und diese Unternehmen kaufen dann ja auch weiterhin die Produkte von Microsoft, sodass eine Microsoft oder eine Apple oder eine von den anderen Großkupferten nicht überflüssig werden, aber die machen eben auch an anderen Stellen extrem spannende Dinge, stellen tolle Produkte her und ähm, Deswegen wollen wir jetzt auch mal in einzelne Unternehmen reingucken, die wir uns rausgepickt haben, nicht als Empfehlung misszuverstehen, wie es ja hier sowieso keine Empfehlung gibt, oder auch Darreichungen zum Investieren, sondern wir wollen auf ein paar Unternehmen gucken, die wir einfach vom Klang her spannend finden. Und Klang ist ein schönes Stichwort deswegen, weil bei Aston Martin klingt der Name schon mal gut. Die Motoren klingen auch nicht so nervig und laut und proletenhaft wie die aus Italien kommenden Ferrari- oder Lamborghini-Motoren. Und äh, der Chart äh, sieht trotzdem desaströs aus. Ich wünschte für alle Podcast-Zuhörer, dass sie sehen könnten. Deswegen auch hier die Empfehlung, sich das runterzuladen. Und wenn ihr das runterladet, dann werdet ihr auf der linken Seite zunächst mal eine kleine Stelle sehen, wo ein Freiraum geschaffen wurde. Das ist der Echtgeld-TV-Selbstmalkurs. Da zeichnet ihr bitte drei dicke, rote Ausrufezeichen für euch selber rein. Denn erstens ist das ein logarithmischer Chart. Zweitens ist das ein Chart zum Zählen und dieses Zählen bezieht sich auf die Zählung der Halbierungen, die Aston, die Aston Martin Lagonda Holdings seit dem Börsengang Ende 2018 an den Tag gelegt hat. Da ging es also von über 3.200 britischen Pence einmal runter in die Halbierung, zweimal runter in die Halbierung, dreimal runter in die Halbierung Anfang 22 Die vierte Halbierung war dann Ende 22 erreicht und weil man dann gerade so schön dabei war, gab es dann auch noch eine weitere. Also eins, zwei, drei, vier, fünf Halbierungen gab es. Äh, die Aber es ging
1: ja noch weiter. Es ging ja dann auch positiv weiter. Ne? Was, genau. Die äh, gute Nachricht ist, ist, es
0: gab ist dann auch mal zwei Verdoppelungen äh, und dann eine weitere Halbierung, so dass wir um das um das vernünftig nachzuvollziehen im Moment bei vier Halbierungen stehen. Und ähm, stimmt es, was ich hier sage? Eins, zwei, drei, vier. Ja bei vier Halbierungen stehe, das stehen, das muss man auch erstmal schaffen und drückt aus, dass irgendwas in den letzten Jahren bei Aston Martin vielleicht nicht so ganz optimal gelaufen ist, was auch daran liegen könnte, dass man etwas nicht hat, was zum Beispiel eine Ferrari hat, nämlich eine gewisse Heimat, einen Überbau, was eine Porsche in ähnlicher Form auch hat. Eine, eine Heimat, einen Überbau, äh, wo man auch Technologie- und Entwicklungspartnerschaften haben kann, nicht immer hat. Porsche entwickelt ja auch im Konzern von Volkswagen das eine oder andere als erstes, aber ähm, dann passiert eben nochmal was damit. Da ist Aston Martin ein bisschen anders aufgestellt und Christian, weniger Autos verkaufen sie auch.
1: Ja, ja, das ist schon alles sehr klein. Also wir hatten ja letztens mal den Vergleich äh, Ferrari versus Porsche und haben schon da festgestellt, also äh, Ferrari, das ist dann eigentlich sowas wie Hermes im äh, Verhältnis zu LVMH. Also äh, wenn überhaupt, das ist äh, vielleicht auch eher wie Cuccinelli. Das ist schon hoch exklusiv mit den Stückzahlen, aber es ist halt bei ersten Marken noch nochmal eine Nummer kleiner, aber nicht unbedingt exklusiver. Ähm, die haben in den ersten neun Monaten dieses Jahres insgesamt 4.400 Autos verkauft. Ferrari allein im Q3 3.400, das zeigt schon die Größenverhältnisse. Bei den Preisen ist der Spread sehr groß. Man hat natürlich auch einige Supersportwagen wie der, der ersten Martin Valkyrie, den hat man 67 Mal in diesem Jahr schon ausgeliefert. Das sind einfach die Zahlen, ja, schon, über die schon, wir hier... Ja, ja, das, das sind die voll, Zahlen, das über das die wir ja es ist es ist halt alles äh, eine Nummer zu klein darüber hinaus schlecht gemanagt es reicht eben halt nicht aus einen wirklich, wie ich das gerne so nenne, und hier passt das ja auch, ikonischen Brand zu haben. Ja, diese ganze äh, James Bond-Geschichte, die Racing-Geschichte, das ist ja alles großartig, aber wenn du auf die Zahlen schaust, auch in der Historie vor dem Börsengang von Aston Martin, da fühlst du dich erinnert an Casino Royale, wo nicht nur neuer äh, Aston Martin von Daniel Craig, also James Bond, dann äh, geschrottet wurde, sondern der Bösewicht war ein Le Chiffre und der konnte Blut weinen. Ja. Und äh, da will man auch weinen. Also in der gesamten Geschichte ist Aston Martin siebenmal bankrott gewesen, hat ständig die Eigentümer gewechselt. Den letzten kleinen Gewinn hat das Unternehmen, sieht man gar nicht mehr in den Zahlen, die bei Guru Focus hinterlegt sind, 2010 erwirtschaftet. Und seitdem gab es nur Verluste. Es wurde Kapital verbrannt. Immer wieder hat jemand dann was eingeschossen. Ja beim Börsengang gab es dann mal eine Größe. Eine größere Portion, aber auch danach wurde schon wieder nachgeladen, also erhebliche Verwässerungseffekte. Und man muss sagen, umsatzseitig haben sie sich erfreulich entwickelt seit dem Börsengang der Umsatz von knapp einer Milliarde Pfund auf 1,5 Milliarden gestiegen. Äh, dummerweise haben sich derweil die Betriebskosten, die Operating Expenses mehr als verdoppelt. Deshalb ist es schon eine gute Nachricht äh, für die ersten neun Monate, dass die Verluste nicht größer geworden sind. Das war's dann aber auch mit guten Nachrichten. 750 Millionen äh, Pfund Nettoverschuldung, das zeigt auch, wo hier der Hase läuft, das Unternehmen Blutet Kapital und Mangel an Größe ist hier wirklich das Thema, denn eine Automobilindustrieproduktion hat einfach gewisse Fixkosten. Es ist ein hochkapitalintensives Geschäft und wenn du da dann keine Skaleneffekte nutzen kannst und auch wirklich immer wieder daran scheiterst, mal größer zu werden, dazu noch ständig diese Wechsel im Gesellschafterkreis. Es gibt ja immer neue Heilsbringer, immer neue Manager, die es dann richten sollen. Dann wird es wirklich verdammt schwer, auch wenn du ein gutes, ein begehrtes Produkt hast. Du musst diese Power auch auf die Straße bringen. Auch die Markenpflege wird natürlich teurer. Jetzt gehen sie 2025 nach Le Mans. Das ist wunderbar fürs Image, aber das sorgt natürlich wieder dafür, dass die Kosten steigen und auch, dass die interne Infrastruktur durch dieses Prestigeprojekt entsprechend belastet wird. Insofern, das ist vielleicht ein schönes Collectible, ja, wenn man sagt, ich ich möchte mir ein bisschen James Bond kaufen. Ja, dann kann man sich diese Aktie vielleicht hinlegen. Aber mir fehlt komplett der Katalysator, warum dieses Unternehmen, das über Jahrzehnte verloddert ist aus wirtschaftlicher Sicht, ausgerechnet jetzt seinen Tiefpunkt gesehen haben soll. Wenn es in diesem Index mit 0, Fliegenschiss prozentpunkten drinsteckt, finde ich das fein, kann ich völlig mit leben. Aber jetzt zu sagen, oh, da könnte eine Turnaround-Chance sein, ich weiß nicht warum. Nein, und das können wir uns auch nicht zutrauen.
0: Und äh, du hast du hast am Anfang auch nochmal diesen Vergleich mit Hermes ins Spiel gebracht. Und das ist was ganz Wichtiges, um mal die teuersten äh, Produkte auch zu nehmen, die Hermes da anbietet. Da brauchst du ein vernünftiges Leder, da brauchst du geschulte Leute, da brauchst du die Leute, die an ihren Nähmaschinen sitzen und dann diese Taschen produzieren und ohnehin nicht mit der Menge Schritt halten können. Aber du hast eine Fertigungstiefe selber in deinem Unternehmen, die immens ist. Und das, was im Automobilbereich, gerade auf der Technologieebene stattfindet, auch Stichwort Elektromobilität, an der auch Aston Martin nicht vorbeisteuern können wird das ist ja ein Problem, was du irgendwie lösen musst. Und das kriegst du dann eben mit einem Umsatz von im Bereich 1,5, 1,7 Milliarden Euro. Ja, hier stehen jetzt auf dieser Übersicht, die ihr in den Unterlagen findet, stehen Euro, was auch daran liegt, dass ich die äh, britische das britische Lizenzpaket nicht freigeschaltet habe. Also äh, deswegen ist hier diese Umrechnung drin. Aber damit kriegst du das eben alles nicht vernünftig hin. Und nochmal, da ist Ferrari eben anders positioniert, kann auf ein paar Sachen auch zurückgreifen und äh, ist dann eben in der Lage, die Dinge ja ähm, mit einem besser vorhandenen Distributionsnetzwerk, mit einer deutlich nochmal aufgeladeneren Marke besser zu vertreiben und da eben äh, die Ermess im Automobilbereich zu sein. Aber äh, Aston Martin schafft es nicht und für mich ist es auch eben eine ganz klare Position, wo ich sage, äh, ist für mich eine Finger Fingerwegposition, kann ich gut mit leben, wenn sie im ETF enthalten ist, aber das hier brauche ich so nicht. Was anderes, was man hingegen regelmäßig braucht, ähm, da geht's zurück, Christian, in unsere Kindheit. Da geht es zurück in unsere Kindheit, da geht es zurück ins Werbefernsehen, was damals noch tolle Spots gemacht hat, an denen man gar nicht vorbeikommt und wo ein Wort eine Rolle gespielt hat, was ich, was ich bei der Vorbereitung so gemerkt habe, was ich richtig schön finde. Aber ähm, ich will das Wort Famos nicht in dem in dem kompletten Kleid der Marke äh, wiedergeben, denn die Aktie wurde von dir ausgewählt und von daher ist es auch dir überlassen, einen Werbeclaim Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre nochmal insbesondere für unseren jüngeren Zuschauer äh, vorzustellen, der sich mit einem Unternehmen beschäftigt, namens Bonduel.
1: Ja, das waren noch Zeiten, ne? als Werbung irgendwie augenzwinkernd war. als man hat immer sofort nur, die Melodie im Kopf. Ja, weißt du, also heute, wenn ich gucke ja ganz selten irgendwie durch Zufall so Werbung so in der Sportschau oder so, wenn ich das mit meinem Sohn gucke, dazwischen, das sind eigentlich immer irgendwie so Instagram beige gehaltene Wohnungen, diverse Familien, es ist alles immer so harmonisch. Ja, also vor 30 Jahren ist da so Mais und Erbsen durchs Bild marschiert als Trickfilm dazu der Radezki-Marsch und dann hieß es, Bonduell ist das famose Zartgemüse aus der Dose und dann kamen die Meinzelmännchen und alles war gut weil man konnte das noch kurz gucken oder ute Schnute Kasimir da musste man noch mal baden samstags und dann ging's ins Bett ja die Zeiten sind vorbei und Bonduelle, ich bin da so einfach in der Liste mal so drüber gestolpert, weil ich habe geguckt, noch, was ist denn da so alles drin? Und uh, Bonduelle ist ja was, ne? man kennt die Marke, es ist ein Geschäft, was ich ja eigentlich sehr gerne mag, nämlich das Geschäft mit äh, Essen, ein essentielles Geschäft. Aber die Aktie spiegelt halt das nicht wider. Die hatte eine sehr kurze Blütezeit 2016, 17 da ging es mal Kurzhand von 20 auf 50 Euro nach oben, nachdem der Kurs zuvor, naja, auch eher mal geschlafen hatte wie Erbsen in der Schote. Nur anschließend von 50 runter auf jetzt etwas über 10. Also dramatischer Einbruch. Retrospektiv muss man sagen, naja, 50, das war dann damals auch irgendwie eine Spekulationsblase, das war zu viel. Frage ist halt, ob das, was wir jetzt sehen, die 10 Euro deutlich zu wenig sind oder ob das nicht eher ein realistisches Niveau ist. Der Kollege Kramer guckt ja gern aufs KGV, sieht jetzt da aktuell auf Basis der historischen Gewinne einen 12er KGV. Naja, das ist schon mal günstiger als eine Nestlé, aber. Bonduelle ist halt eben nicht Nestlé. Auch da haben wir wieder das Thema Skaleneffekte. Können die hier nicht so richtig nutzen. Großartige Tradition. 1853 gegründet. 2.300 Landwirte, die ihr Gemüse an Bonduelle zur Weiterverarbeitung als Konserve oder Tiefkühlware liefern. Nur was am Ende halt rauskommt, ist sehr wenig. Insbesondere in den letzten Jahren hat man sehr stark zu kämpfen gehabt mit dem inflationären Druck und wir haben ja darüber vielfach bei Nahrungsmittelwerten gesprochen, die das gerade auch wieder die Großen weitergeben konnten über entsprechende Preismacht. Genau das ist Bonduel halt nicht gelungen. Die operativen Margen in dem Geschäft sind ja sowieso traditionell dünn. Früher haben sie aber immerhin 5% operativ gemacht, dann ging es runter bis auf 2,3 Prozent. Wohlgemerkt, operative Marge netto, blieb da nicht mehr viel hängen. Jetzt sind sie operativ auf 3,4, aber das ist immer noch viel zu wenig. Und darüber hinaus muss man auch auf der Umsatzseite sagen, währungsbereinigt kommt da nichts an Wachstum raus. Im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres, das am 1. Juli begonnen hat, ist das bei 0,5 Prozent im Minus. Also eine Stagnation und äh, sieht ein bisschen danach aus, als wenn der Kurs durchaus zu Recht jetzt da unten rumdümpelt.
0: Ja, man weiß ja auch nicht, wie die Differenzierung dann wirklich so erfolgen soll. Das Problem heute ist ja, Eigenmarken sind deutlich populärer geworden. Ich weiß ehrlicherweise nicht, wie das in französischen Supermärkten gehandhabt wird, aber hier in Deutschland ist es ja schon so, dass man da auch ganz gerne zugreift. Und wenn dann eben eine Dose Mais nicht 1,69, sondern 89 oder 99 Cent kostet, äh, dann greift man eben in der Regel auch zu den sehr, sehr guten Eigenmarken, weil man inzwischen ja auch gelernt hat, dass der Inhalt in der Verpackung nicht so schön aussieht wie auf den möglicherweise besser fotografierten Bonduell verpackungen sondern dass die äh, etwas trostloser daherkommende Verpackung äh, mit einem Weiß und einem Foto eben auch ganz vernünftig ist. Wichtig sicherlich auch das Thema Marge. Da sieht man eben in der, in der Aufstellung der Zahlen in den letzten 15 Jahren sehr, sehr schön und auch eindringlich und eindrücklich, äh, dass es da eben deutlich zurückgegangen ist. Ähm, da, und da sind wir dann eben auch bei einer Chance für das Unternehmen, ähm, an, an der es, wo es eben dran arbeiten muss. Die Profitabilität, die muss wieder nach oben kommen. Die muss wieder in den Bereich von über ein, zwei, besser drei Prozent. Und wenn man so ein Prozentiges, so eine dreiprozentige Nettomarge sich mal vor Augen führt auf Basis eines Umsatzes von 2,5 Milliarden, dann ist da natürlich auch mal schnell Musik drin. Denn es bedeutet ja nichts anderes, 2,5 Milliarden, 3 Prozent, sind 75 Millionen. 75 Millionen geteilt durch 32,05 Millionen Aktien bedeutet beim Gewinn pro Aktie 2,34. Und das bezogen auf einen Kurs von 10, 11 Euro würde ein KGV von 4 oder 5 bedeuten. Also vor dem Hintergrund kann man da schon einiges reinquatschen an Potenzial. Das Problem ist, dass man im Moment noch nicht wirklich sieht und auch ähm, durch die Juni-23-Zahlen äh, nicht ansatzweise sieht, da ist die Nettomarge nämlich mal in den negativen Bereich gedrückt, gedrückt worden, äh, dass es hier irgendwie eine Verbesserung gibt und dass es irgendwie eine Wende gibt und dass es dem Unternehmen gelingen kann, auch höhere Preise ähm, im Supermarkt durchzusetzen. Das alles führt bei mir eben auch dazu, dass ich hier sage, Nee, so gerne ich äh, diese alten, diesen mich an diesen alten Werbespot erinnere und so gerne ich auch ähm, bestimmte Sachen da aus Dosen nehme, so ungerne würde ich ähm, ein Einzelinvestment in Bonduell wagen und fühle mich im Zweifelsfall trotzdem sehr, sehr wohl damit, wenn es in einer geringen Dosis Bestandteil des Portfolios des ETF ist.
1: Ja, es gibt ja noch einen Trigger bei diesem Unternehmen, den ich spannend finde, denn wir haben es hier mit dem Familienunternehmen zu tun. Der Streubesitz liegt nur bei 37 Prozent. Die Familie kann also nach wie vor durchregieren. Aber es ist halt auch nur ein Trigger und es muss nicht immer positiv sein. Es gibt auch einfach die Situation, dass eine Familie eben ein Unternehmen oh, verwaltet. Das ist ja auch ganz komfortabel. Dividende gibt es ja auch mal mehr, mal weniger. Letztes Jahr wurde gesenkt von 30 auf 25. 20 Cent, aber nur wenn du halt genügend Aktien hast, kannst du damit auch ganz gut leben, man weiß ja nie, wie viel Stämme dann und sonst was, wie viele einzelne Leute dahinter stehen und dann fehlt so dieser letzte Punch und es fehlt damit vielleicht auch der USP, das Commitment, irgendetwas Besonderes mit der Marke zu machen. Und ich will da nochmal den Vergleich zu einem anderen Familienunternehmen aus dem Nahrungsmittelbereich ziehen, das wir auch schon öfter in der Sendung hatten, das auch im Echtgeld-TV-Portfolio äh, enthalten ist, nämlich Frosta. Frosta hat halt diesen USP durch das Reinheitsgebot, nämlich den Verzicht auf diese Zusatzstoffe. Frosta, das haben ja gerade Vater und Sohn Alas bei Philipp Westermeier im OMR-Podcast wieder sehr, sehr schön erklärt, muss natürlich Leute davon überzeugen von diesem Reinheitsgebot. Viele kennen es gar nicht. Das ist ja auch ein Grund, warum die Ware teurer ist häufig. Das kann man natürlich nur Schritt für Schritt machen. Die können nicht einfach mal 100%. 100 Millionen in TV-Spots pulvern, aber sie entwickeln dieses Unternehmen langfristig und ich fühle mich da eben mit einer Frosta, mit einem klaren USP deutlich wohler als mit einer Bonduelle, wo ich das nicht so absehen kann und wo mir überdies auch die Bilanz nicht so gut gefällt. Also Cash haben sie nicht allzu viel, und 311 Millionen Euro langfristige Schulden bei einem EBITDA von zuletzt 135 ist jetzt nicht kritisch, zeigt aber auch jetzt nicht das, was man so allgemein sagt, ja Familie, alles Eigenkapital finanziert, nö, also ist jetzt auch nicht so viel Spielraum und mir mangelt das da wirklich an der Vorwärtsstrategie. Und wir scrollen weiter und da bin ich über ein Unternehmen gestolpert in der Liste der Einzelwerte im MSCI Europe Small Cap, das man, wenn man sich ein bisschen für Schuhwerk interessiert, natürlich auch kennt. Die waren auch schon... In meiner Jugendzeit äh, bisweilen recht populär. Die Schuhe von Doc Martens. Also ich hatte sie nie. Diese Knobelbecher mit der speziellen Sohle, dieser außenliegenden Naht. Ich fand sie immer ein bisschen zu klobig. Aber die Schuhe haben immer wieder ihre Fangruppen, ihre Zielgruppen bekommen. Und sie sind seit 2021 tatsächlich auch in Form einer britischen Holding an der Börse. Auch da haben wir wieder eine große Tradition, denn Doc Martens sind ja benannt nach einem ehemaligen Wehrmachtarzt, der diese Schuhe damals nach dem Krieg aus Lumpen und Resten zusammengenäht hat als Arbeitsschuhe, besagter Klaus Mertens. Aber davon ist es natürlich inzwischen weit, weit entfernt. Wir reden hier immerhin über ein Unternehmen, das äh, einen Umsatz von 900 Millionen britischen Pfund auf die Waage bringt. Aber auch das nach einer, ja, ganz besonderen Geschichte, die im Jahr 2013 ihren Anfang nahm. Da entschloss sich nämlich die Private Equity Gesellschaft Permira, die wir im Laufe dieser Echtgeld TV Folge noch ein paar Mal thematisieren müssen. Die entschlossen sich, Doc Martens zu kaufen, haben damals ungefähr 300 Millionen Pfund dafür bezahlt, haben das Unternehmen dann kräftig optimiert, den Umsatz von 346 Millionen in 2018 auf 773 Millionen in 2021 gesteigert und dann dachten sie sich so... Wo das Unternehmen so gut dasteht, das ist doch ein Grund, es an die Börse zu furzen. Und das war eine gute Zeit. Man hat für dieses Unternehmen 3,7 Milliarden Emissionsbewertung aufgerufen. Und man dachte dann, na ja, also für Schuhe braucht man jetzt auch nicht so viel Geld. Das Geld landet besser mal in den Taschen von Private Equity, sprich Emissionsvolumen, komplett von Permira bestritten. Die haben also sich da mal 1,5 Milliarden Pfund eingesetzt während sie für das gesamte Unternehmen nur damals 300 Millionen bezahlt hatten, haben trotzdem noch Anteile weiter gehabt und danach weiterhin fröhlich verkauft. Ja, Für die Private Equity Anleger in deren Fonds, die institutionellen, war das ein richtig guter Deal für diejenigen, die, die Aktien gekauft haben, eigentlich unabhängig vom Zeitpunkt, ein richtig miserabler. Der Börsengang war zu 370 Pence. Ja, es ging mal kurz, so diese übliche Kurspflege, dann nochmal rauf auf 500, dann nochmal auf 480, dann nochmal auf 420, aber dann ratzfatz runter, aktuell unter 100 Pence. Also, ein Lehrstück dafür, wie Private Equity Unternehmen für einen Börsengang optimiert, auscasht und die Anleger, die dann zugegriffen haben, die zahlen die Zeche.
0: Ja, bei mir ist es so, dass ich mich mit Doc Martens weder mit den mit den Schuhen noch mit der Gesellschaft großartig beschäftigt habe, auch nicht in der Vorbereitung dieser Sendung, äh, sondern hier einfach gesagt habe, die lief Christian da über den Weg und wir hatten dann relativ schnell auch dieses diesen diesen Bereich, wo, wo ich dann auch gesagt habe, kommt für mich dann eben nicht in Frage, ist bedauerlich, äh, was das Unternehmen äh, für eine Entwicklung da genommen hat ähm, und äh, ich, ich möchte da nicht in irgendeiner Form mit als äh, jemand dabei sein, der dort in eventuell investiert ähm, und habe genauso wenig wie eben auch bei Aston Martin oder bei Bonduell ein Problem, wenn so eine Position dann entsprechend kleinteilig in einem ETF vorhanden ist. Aber ansonsten gibt es von meiner Seite aus bei diesem Unternehmen nichts zu sagen. Christian, äh, was ist dir noch wichtig, bei Doc Martens noch rüberzubringen?
1: Mir ist mir sind zwei Themen noch wichtig. Also, so nach dem Motto, ich hätte meine Französischlehrerin, wenn man da irgendwas erzählt hat, hat sie am Ende gesagt, Il me manque le donc, ja, es fehlt mir das also. Was ist jetzt die Konsequenz? Warum haben wir dieses Unternehmen gezeigt, abseits davon, dass es halt eine bekannte Marke ist und der eine oder andere von euch vielleicht diese Schuhe auch gerne trägt. Es geht einfach hier um ein Lehrstück, was man leider immer wieder anwenden kann, wie Firmen von Private Equity optimiert werden, auf diesen Zeitpunkt des Exit möglichst viel im Rahmen des Börsengangs schon rauszunehmen, dann danach immer wieder drauf zu kloppen, wenn man Stücke raushauen kann. Es ist ja dann auch irgendwann egal für Permira, zu welchem Preis man das raushaut, weil sie hatten ja ihren Einsatz bereits mit dem Börsengang verfünffacht und alles andere ist dann noch Zusatzprofit und man kann halt jetzt inzwischen auch ein weiteres Thema noch sehen, nämlich als Lehrstück auch, wie man in einer Bilanz sehen kann, dass es da wirklich um eine Optimierung ging. Zwei Themen sind sehr auffällig. Das erste ist die operative Marge. Die hatte man vor dem Börsengang dann schön gesteigert von 11,5 auf 24 Prozent. Da hat man dann wahrscheinlich auch nicht mehr in Kollektionen investiert, nicht in Vertrieb investiert, gar nichts gemacht, weil inzwischen ist die Marge auch wieder auf 16 Prozent runtergegangen. Und das andere Thema. Ganz, ganz wichtig bei jedem Mode- oder generell Konsumunternehmen. Schaut auf die Vorräte, das Inventory und auch das spricht Bände bei Doc Martens. Da waren das 123 Millionen im März 22 im September 22 waren es 261 Millionen und jetzt im September 23 sind es 314 Millionen britische Pfund. Das heißt, die bauen Inventar auf und es ist tendenziell nicht positiv, sondern das ist dann das, was am Ende mit Rabatten irgendwo verschleudert wird, was das Kapital verzehrt und dann wird halt auch schon mal eng. Ja und wie gehen solche Geschichten weiter? Irgendwann kommt einer und sagt, ach komm, die Marke ist super, die Schuhe werden ja auch noch irgendwie gekauft, das nehmen wir jetzt mal günstig von der Börse. Na, dann zahlen die vielleicht auch 30, 40 Prozent Aufschlag dafür, nur ausgehend von welchem Preis. Lässt man das Ding zunächst mal absaufen, vielleicht auch 50, dann 40 Prozent Aufschlag, seid ihr eben immer noch im Minus wenn er jetzt zugreift in der Hoffnung, dass der Zyklus irgendwann wieder nach oben geht und dann partizipiert er eben nicht mehr davon. Das ist eben dieses große Risiko, wenn man auf Turnarounds spekuliert und in dieser Branche, wo man die Zykluslänge eben nicht nur gesamtwirtschaftlich sehen muss, sondern auch mit Blick auf die Awareness beim Konsumenten, ist das eben besonders kritisch. Deswegen keine Investmentidee, sondern ein Lehrstück.
0: Und damit kommen wir zum nächsten Unternehmen. Und da denkt man ganz spontan an Bernd Stromberg. Richtig, den guten alten Mann der Kapitolversicherung. Und was hat der jetzt eigentlich mit Helios Towers zu tun? Naja, gar nichts. Aber ähm, der Punkt ist eben, dass der ein oder andere von euch sich möglicherweise an das berufliche Fast Gastspiel von Bernd Stromberg bei der Helios Versicherung erinnert, wo er das Bewerbungsgespräch schon hinter sich gebracht hat und auf dem Weg zurück zur Kapitol, wo er dann in seiner zurückhaltenden Art aufgefallen ist mit einem extrem freudigen Verhalten über den neuen Job, den er dann natürlich nicht bekommen hat, war, dass er ein Lied gesungen hat. Und dieses Lied, das bildet eigentlich die Kursentwicklung von Helios Towers sehr, sehr gut ab, denn es war Waterloo. Und ihr Waterloo haben seit Ende 21 auch einige Anleger erleben müssen, die dann eben erdulden mussten, wenn sie die Aktie gehalten haben, dass sich der Kurs von 175 Pence auf unter 75 ermäßigt hat, also Kursrückgang von über 50 in der in der Spitze dann auch mal über 70 Prozent und ähm, das alles, obwohl schon zum Ausdruck kommt, dass es hier offensichtlich nicht um das Versicherungsgeschäft geht, wo man der Sonne zu nahe kommt. Ähm, eigentlich hat es auch nicht so viel mit Sonne zu tun, aber die Towers, die weisen auf etwas hin, was wir in Echtgert TV schon diverse Male hatten. Und da geht es um das Geschäft, ähm, was unter der Sonne Afrikas stattfindet, aber nicht mit Solaranlagen, Christian, sondern mit den guten alten Türmen. Nicht zur Windgewinnung, sondern für Telekommunikation, so dass wir dann eben doch bei was ganz anderem gelandet sind.
1: Ja, Mobilfunktürme in Afrika, das ist das Geschäft von Helios Towers. Die sind aktiv dort, wo man als Anleger normalerweise nicht hinkommt. Tansania, Senegal, Malawi, Ghana, Kongo, Madagaskar, ja, Südafrika sind sie auch und neuerdings nicht Afrika, aber immerhin Emerging Markets im Oman. Dort haben sie insgesamt 14.000 von diesen Mobilfunktürmen stehen. Das ist so ein Infrastrukturinvestment und Natürlich spannend für alle diejenigen, die sagen, ach Afrika, das ist doch ein Kontinent der riesigen Möglichkeiten. Das hört man auch schon seit Jahrzehnten. Es ist immer wieder so eine Verheißung, Afrika-Fonds laufen nicht, aber wir lesen immer wieder afrika gerade was mobile Kombina Kommunikation und E-Commerce angeht, hat quasi so dieses stationäre Telefonie, auch stationären Handel in vielerlei Hinsicht dann übersprungen und ist gleich eine mobile Gesellschaft. Naja, auf relativ niedrigem Niveau, aber da sind ordentliche Wachstumsraten und es werden natürlich von den Telekommunikationsgesellschaften dort eben diese Sendemasten benötigt. Genau die stellt Helios auf und vermietet Sie ein Geschäft, was vielen Anlegern ja sehr gut vertraut ist, dadurch, dass auch die weltweite Nummer eins darin börsennotiert ist, nämlich American Tower. Die sind eben vor allem in den USA sowie in etablierten Ländern, namentlich auch in Europa, aktiv. Hier hat man das Ganze gepaart mit einem Schuss Emerging Markets Fantasie und Emerging Markets heißt natürlich immer deutlich höheres Risiko, gerade auch in Afrika politisch, regulatorisch, alles was mit Korruptionsthemen zu tun hat, ja, aber Risiken sind ja per se nicht unbedingt schlimm, wenn sie denn entsprechend prämiert werden und das kann man auf dem aktuellen Niveau schon sagen. Helios Towers Wächst mit einer Rate von 30 Prozent und ist trotzdem deutlich günstiger als eine American Tower. Wir haben hier ein Preisumsatzverhältnis von 1,6. American Tower wird mit neunfachen Umsatz gehandelt. Die wichtigste Kennzahl zur Bewertung ist sicher das Verhältnis von Unternehmenswert, also Enterprise Value, Marktkapitalisierung plus Schulden zum operativen Ertrag, sprich zum EBDA. Da haben wir bei American Tower inzwischen eine 28 stehen bei außerbörslichen Deals wie bei der Deutschen Telekom, die ja auch 49 Prozent ihrer Funkturmtochter verkauft hat. Da stand irgendwas mit 20 plus X. Hier haben wir bei Helios Towers eine 10. Also es gibt auf jeden Fall, da sind wir auch wieder am Anfang, Thema Risikoprämie, eine attraktive Prämie für dieses Risiko. Ob das ausreichend ist? Das steht auf einem anderen Blatt, denn natürlich, das ist ein Kapital- und investitionsintensives Geschäft. Folglich, Schulden und steigende Zinsen sind hier ein großes Thema. Helios hat jetzt bereits Zinskosten von 7,1 Prozent und das eine Thema ist, dass die Masten aufgestellt werden müssen. Das andere Thema ist, dass man immer genügend Kapital für die Expansion hat. Man hat immerhin keinen Refinanzierungsdruck. 2024 läuft nichts aus, aber 2025 wird ein großer Bond fällig. Wenn man den gut refinanziert kriegt, dann hat die... Aktie natürlich ordentliches Potenzial und es ist was für diejenigen, die gerne exotische Aktien mögen, sich da, wenn es euch interessiert, mal ein bisschen stärker reinzufreben. Es gibt ein paar tolle Interviews mit dem CEO online zu finden. Wenn einem die Philosophie gefällt, ist das was, was man verfolgen kann. Ist es, wo, wo du sagst, Tobias, das könnte für dich mal in Frage kommen, wenn du da richtig tief einsteigst oder sagst du gleich von vornherein, nee, ist auch nichts.
0: Ja, könnte in Frage kommen. Einfach deswegen, weil das Geschäft, äh, wie wir es ja auch bei der Immobiliensendung schon des Öfteren hatten, eben eins ist, was auch auf Immobilien setzt. Man hat dieses Thema Afrika, was ich generell spannend finde, weil ja gerade auch diese, äh, also weil ja quasi eine neue Technologie einfach eingeführt wird. Es ist ja nicht mal so, dass in Afrika da irgendwas übersprungen wird, weil Telefonleitungen liegen da zum großen Teil einfach gar nicht. Aber hier wird etwas, äh, kann etwas Neues. Äh, eingeführt werden, auch zu einem zu einem Bruchteil der bei alten Telefonleitungen notwendigen Kosten und äh, man man stößt auf einen Kontinent, der ja im Grunde genommen ja auch zu einer wirtschaftlichen Entwicklung äh, perspektivisch gar keine Alternative hat. Ähm, diese Staaten müssen sich in irgendeiner Form den Realitäten äh, stellen. Und äh, wenn sie ihre Menschen in irgendeiner Form bei sich halten wollen und verhindern wollen, dass sie sich auf den Weg nach Europa oder woanders hin machen, dann müssen sie ihnen eben ein Umfeld äh, geben, in dem sie auch bleiben. Und Kommunikation, Telekommunikation ist eben etwas, was da dazugehört. Und du hast die Preiswürdigkeit im Bereich Enterprise Value zur EBITDA angesprochen. Wir haben hier zusätzlich noch ein Price-Sales-Ratio, also ein kurs umsatzverhältnis von 1,6, was bei American Towers, könnte ich mir vorstellen, auch deutlich höher ist, oder? Nein. So, und damit haben wir ja im Grunde die nächste Antwort sofort auch bekommen. Das ist hier das ist hier eine interessante Konstellation, die sich darstellt und in der Tat sollte ich Mahlzeit haben, mich mit einem neuen Investment zu beschäftigen, wäre Helios Towers auf jeden Fall etwas, was man sich mal angucken kann. Und wenn das einer von unseren Zuschauern vielleicht mal ein bisschen intensiver machen will und auf einmal einen Case hat, wo er sagt nach dem Motto, der ist jetzt für ihn so ausgereift, dass er sich auch mal unseren Fragen stellen würde, dann schreibt uns so eine Mail. Hallo, Ed. Echtgeld.tv. Und dann gucken wir mal, dass wir dieses Unternehmen vielleicht einfach auch mit einem Gastspiel von vielleicht genau dir bereichern.
1: So, und nachdem wir jetzt vier Unternehmen hatten, die eher so ja unterferner liefen waren, die vielleicht für viele zum ersten Mal so auf dem Kurszettel aufgetaucht sind und im Bewusstsein, zumindest im Bewusstsein als Aktionär, haben wir jetzt noch zwei Unternehmen aus dem MSCI Europe Small Cap, die wirklich jeder kennt. Und Tobias, das erste Unternehmen hast du dir vielleicht auch ausgesucht, weil du die Produkte magst. Immerhin warst du zumindest oder waren wir zumindest früher die klassische Zielkundschaft dafür, Wobei das Unternehmen darüber auch ein bisschen verstaubt war. Und es gibt ein schönes Zitat vom neuen CEO, der gesagt hat, wir vergessen unsere Kunden nicht, niemals, aber wenn man nur mit bestehenden Kunden wächst, ist man irgendwann alt und nicht mehr attraktiv. Das ist uns fast passiert und deswegen hat der neue CEO das Unternehmen in den zweieinhalb Jahren, die er jetzt bereits dort ist, kräftig umgekrempelt, richtig entstaubt. Und wieder zu einer neuen Blüte geführt. Die Rede ist vom Metzinger Herrenschneider, der sich inzwischen wieder zu einem coolen Label entwickelt hat. Hugo Boss und CEO Daniel Grieder.
0: Genau. Also auf Hugo Boss äh, bin ich vor allen Dingen deswegen gekommen, weil ich mit den angelegten Aktien ähm, mal ein Screening gemacht habe und mir äh, angeschaut habe, welche Unternehmen eigentlich auf den verschiedenen Neben KGV von unter 25 hatten und eine Nettomarge von über 5 Prozent. Ähm, das hat das ganze Thema schon mal ein bisschen reduziert. Und ähm, dann bin ich ähnlich wie du auch einfach mal diese Liste, die dann bei mir übrig blieb, durchgegangen. Und mit Hugo Boss hatte ich mich vor ein paar Monaten schon mal ein bisschen beschäftigt. Und von daher wollte ich sie einfach in der Sendung haben. Und mit der nächsten Aktie, die wir dann eben auch noch haben, da kam ja noch ein Champions League-Spiel dazu, durch das ich auf sie aufmerksam gekommen bin. Aber wir bleiben... Zunächst mal bei, bei Hugo Boss, ähm, am, am Chart äh, kann man kann man verschiedene Dinge ablesen, auch an den Zahlen, wo wir die Historie auch seit 2008 haben und äh, wo man auch schon eine ganz wichtige Sache sehen kann, wenn man im Topline-Bereich auf die unterste Zeile schaut, nämlich nach allen Kosten und Steuern, was denn dann eigentlich so vom Umsatz übrig blieb. Ähm, und das war in der Vergangenheit durchaus schon mal so 14 Prozent, 14 Prozent Nettomarge war für Hugo Boss etwas, was in 2000 11 2012 2013 und 2014 realisiert werden konnte, danach äh, begann ja offensichtlich so ein bisschen die etwas dunklere Phase, die sich dann ja auch im Kurs ablesen ließ und ähm, jetzt ist es eben so, dass einiges passiert, dass einiges auch an Plan sein darf dass äh, Herr Grida, da das Unternehmen offensichtlich auf einen neuen Kurs, auf eine neue Schiene gesetzt hat und es jetzt eben an einigen Stellen rollt. Und das wollen wir uns mal mit ein paar Slides aus der Investorenpräsentation zum dritten Quartal angucken. Und keine Angst, wenn ihr im Auto unterwegs seid, ihr könnt weiterfahren, ladet euch die Unterlage einfach später durch rechts ranfahren runter, aber wir gehen jetzt mal durch so ein paar, so ein paar Folien, wo es vor allen Dingen darum geht, dass man mit den Zahlen fürs dritte Quartal bestätigt hat, dass man auf einem guten Weg ist. Man hat über eine Milliarde Umsatz kommuniziert. Das ist insbesondere auch für das, für das Ziel dieses Jahr über vier Milliarden Euro Umsatz zu machen relativ wichtig. Und äh, sagt eben auch, das Abbott ist um 12 Prozent äh, gestiegen. Die Abbott-Marge, die wird hier relativ zentral positioniert, die ist bei zehn Prozent. Und ähm, das kann ich schon mal vorwegnehmen. Die ist mir bezogen auf das, was wir auch in der Vergangenheit gesehen haben, eben noch deutlich zu gering und wenn man dann, da kommen wir im weiteren Verlauf nochmal zu, wenn man dann diese Präsentation weiter durchgeht, dann kommt man auf der Folie Nummer 9, wer das mal nachgucken will, bei den bei den unterschiedlichen Marken herangehen, weil dann gab es ja früher noch etwas wie Baldessarini das gibt es jetzt nicht mehr, es gibt jetzt Menswear also das klassische Boss, die klassische Boss-Anzugsware und dann natürlich auch die neuen Produkte, ob nun ähm, ob nun Freizeitklamotten oder auch eher sportlichere Klamotten. Dann gibt es noch die, mit übrigens 12 Prozent gewachsen ist. Dann gibt es noch Hugo, eine, eine jüngere Linie, ähm, äh, in die ich nicht mehr reinkomme, an die ich nicht mehr so richtig rankomme, aber diese ist im Quartalsvergleich, also im, 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 oder im, im Vorjahresquartalsvergleich um 25 Prozent gestiegen. Und wir kommen dann zu etwas, was es bei Boss schon sehr, sehr lange gibt, dem sogenannten Bereich Women's Wear, der um 24% gestiegen ist, ich dann auch schon gesagt habe, ah, damit hatte ich mich in der Tat das letzte Mal, als ich mir die Aktien ein bisschen intensiver angeschaut habe, auch beschäftigt, hatte dann aber auch äh, in Erinnerung, dass der Umsatzanteil sehr sehr niedrig ist. Den kriegt man hier leider nicht genannt. Dafür muss man dann ähm, in die Quartalsmitteilungen zum dritten Quartal gehen und da sieht man mal, was das eigentlich auf der Umsatzebene auch bedeutet. Also, dass die dass das klassische, dass die klassischen Bosslinien knapp 800 Millionen Euro Umsatz in diesem dritten Quartal gemacht haben, dass Hugo immer in 170 Millionen Euro Umsatz gemacht hat, wo dann äh, dieses 25-prozentige Wachstum schon einigermaßen hervorhebenswert ist. Aber dass die Women's Wear ein absolutes Sorgenkind bleibt. Und das, das ist eben etwas, was man sich bei Boss aus meiner Sicht weigert, irgendwie zu verstehen, dass dieser Name und diese Marke Boss bei Männern vermutlich von mir vermutet deutlich besser ankommt als bei Frauen. Männer haben gar kein Problem damit zu sagen, Boss, ja, ich äh, auf die Brust laufen und in den nächsten Meetingraum reingehen. Ähm, wenn, wenn immer ich mit 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 Frauen äh, da spreche oder auch äh, von Frauen Podcasts höre von äh, von von weiblichen Führungskräften äh, mit denen äh, in, in Kontakt stehe, bekomme ich nie den Eindruck, dass diese vier Buchstaben ihren ihren Verhaltenszug adäquat äh, darstellen. Sheryl Sandberg hat irgendwann mal einen Vortrag dazu gehalten, was das Wort Boss auch in eine sehr negative Konnotation bei Frauen gesetzt hat. Dass Frauen, wenn sie sich ähm, als Führungskraft mit so einem vielleicht etwas männlichen Habitus äh, ihren Kollegen und Kolleginnen präsentieren, äh, häufig und schnell als Bossi genannt werden. Also von daher ist dieser Name und diese Marke Boss bei Frauen aus meiner Sicht ein größeres Problem, ähm, als man in Metzingen offensichtlich wahrhaben will. Und ich frage mich seit Jahren, warum, warum man da eigentlich keinen anderen Namen einfach mal raufsetzt, warum man nicht sagt, wir finden da etwas anderes und
1: äh, ja, Hasse hast, hast, hast irgendwas, weil bossen kann es ja wohl nicht sein, oder?
0: Was kann es nicht sein? Bossin. <lacht> Vielleicht auch Bössin. Äh, nein, ähm, nein, das, das kann es nicht sein. Und äh, na naja. ich
1: meine, also bei, bei Hugo denke ich persönlich ja eher an Stößchen, aber auch
0: das passt ja, das, da nicht. Das, also Hugo, Hugo ist für mich auch so ein Ding, äh, wo ich sage Aber gut, das das geht mir, das geht mir, wann immer ich in Metzingen bin, da gucke ich mal kurz rein und denke mir so. Ja, nee, geh gleich weiter. Also, äh, das ist also nicht, für
1: uns, für uns Jüngere ist das schon schöne Mode. Äh,
0: ja. Ähm, diese Altersdiskussion und diese damit einhergehende Altersdiskriminierung, äh, ähm, die äh,
1: lenk nicht ab, lenk nicht ab, hast du hast kommt, einen Namen, also, weiß, hast einen Namen? Mal hinweg.
0: Aber du hast ja, du hast ja gefragt nach einem, du hast ja gefragt nach einem Namen und ähm, ich hatte es in der Tat, nachdem ich mich das letzte Mal mit dem Unternehmen beschäftigt habe, mir so ein bisschen was aufgeschrieben und es, es, es gibt eine Sache, wo ich sage, das würde aus meiner Sicht passen und der Name wäre Grace. Grace, im Grunde genommen kriegst du sofort eine Linie hin zu der von dir ja stark verehrten Marke Ermess, die mit der kelly Back und dann haben wir auch die Verbindung Grace-Kelly, im Grunde genommen etwas geschaffen hat, was dann, was dann sehr, sehr stark auch, ja, die Eleganz, die Klasse von Grace Kelly äh, seinerzeit widergespiegelt hat, als diese Handtasche eingeführt wurde. Und Grace ist eben etwas, wo ich, wo ich, da denke ich an Anmut, da denke ich an Eleganz, da denke ich an Klassik. Und äh, Boss Women, so wie ich es noch kenne, oder Women's Wear, äh, ist ja, sind ja sehr klassische Linien, sind Gute Qualitäten, ähm, also das, das nehme ich eben auch immer wieder wahr, von Frauen, die Boss tragen, äh, dass die sehr, sehr mit der Qualität zufrieden sind. Aber ich nehme ein permanentes Fremdeln mit der Marke wahr. Grace, Grace by Hugo Boss könnte im, im Grunde genommen so eine, so eine ja, zeitlose Eleganz äh, von der von der Kernmarke auch widerspiegeln und würde, glaube ich, auch dazu führen, dass es eine stärkere Differenzierung geht. Denn ähm, man, man muss äh, man muss derartige Klamotten dann nicht unter einem äh, stark männlich konnotierten Label verkaufen.
1: Also, Herr Greder, wissen Sie Bescheid, ne? Äh, Grace by Hugo Boss, äh, developed by Tobias Kramer. Ja, der freut sich natürlich auch über ein kleines Schärflein. Wenn Sie Grace umsetzen wollen, müssen Sie halt noch ein bisschen was drauflegen, weil es gibt tatsächlich ein Label für Women's Wear. In München, kleines Label, das heißt Grace gibt's es bei Bräuninger, habe ich gerade so äh, parallel festgestellt. Aber ja, ich bin ja sowieso bei der äh, Women's Wear der Meinung, da hat Boss mal eine historische Chance vertan als damals Jill Zander übrigens auch börsennotiert damals gewesen, auf dem Markt war. Das hätte man sich äh, schnappen sollen. Das war damals großartig, bevor es dann von Prada und anderen äh, weitgehend verloddert wurde. Diese äh, wundervolle Arbeit äh, von Zander, die, die äh, letztens 80 geworden ist, stilbildend auf jeden Fall. Nur wir wollen doch nicht vergessen, also ja, Women's Wear ist äh, eine Baustelle bei Boss, aber ansonsten ist ja auch Hugo Boss ein brutales Lehrstück, ja, insbesondere auch für mich, ja, was ein CEO in kürzester Zeit in einem solchen Unternehmen bewegen kann. Denn als es damals hieß, Daniel Grieder wird der neue CEO von Hugo Boss, er hatte ja zuvor sehr erfolgreich bei Tommy Hilfiger gewirkt. Da habe ich gedacht, wow, das ist mal richtig so ein Big Shot. Und äh, das kann mal wieder ein Argument sein, den nächsten Zyklus einzuleiten, dass Boss mal wieder, wie damals auch unter Klaus-Dieter Lars, Permira war übrigens damals der Großaktionär, dass es da wieder mal richtig aufwärts geht. Und da habe ich gesagt, ja, das legst du dir mal auf die Watchlist, ja. Aber na, es ist dann auf der Watchlist irgendwie verlumpt. Ich habe es aus den Augen verloren. Dann habe ich irgendwann drauf und sagt, wow, Wahnsinn, was der schon äh, gerissen hat in so kurzer Zeit. Da sieht man einfach auch, wenn du so eine Lichtgestalt vorne bei so einem Label hinstellst, der kann natürlich jetzt nicht die ganzen Kollektionen entwerfen, aber der zieht auch wieder kreative Geister an, die dann ein Unternehmen doch recht schnell mit neuem Spirit erfüllen können. Darüber hinaus war er halt auch entschlossen und hat Geld rausgehauen. Er hat halt Weltweit die Marketingausgaben deutlich nach oben gefahren. Die ganze influencer -Präsenz. Boss ist vielmehr abseits vom Büro, wie das die Vogue auch geschrieben hat, jetzt wieder präsent. Toll inszeniert. Das hat natürlich Marge gekostet. Jetzt muss er halt zeigen, dass er nicht nur beim Umsatz so stark wachsen kann, wie es sein neues Ziel ist, die 5 Milliarden bis Ende 25, sondern dass er das auch mit Profitabilität hinkriegt, aber er hat ja auch richtig Skin in the Game, wenn man Medienberichten, Glauben schenken darf. Hat ja der Großaktionär, die italienische Marzotto-Gruppe, ihm ein Paket von bis zu 80 Millionen Euro in Aussicht gestellt, wenn es ihm gelingt, bis Ende 2025 den Kurs auf oder über 100 Euro zu bringen. Da ist ja ordentlich noch was äh, zu holen. Und die Frage an dich natürlich, wie siehst du das? Äh, ist es auf Basis der momentanen Bewertung realistisch, deiner Meinung nach, dass BOSS immer natürlich gesamtwirtschaftliches Umfeld einkalkulierend es bis 2025 auf 100 schafft, ohne dass da jetzt irgendein Hype reinkommt, sondern rein aus der fundamentalen Power?
0: Ja, ist es. Ist das das Lustige ist, das ist bei den Analysten noch gar nicht so richtig angekommen. Bei denen ist übrigens offensichtlich auch noch nicht angekommen, dass Boss sich sehr sehr, sehr, sehr ernsthaft vornimmt, und das ist auch für realistisch zu halten, bis 2025 bei 5 Milliarden. Euro-Umsatz angekommen zu sein. Schätzungen sehen hier noch äh, 4,8 Milliarden. Hat mich ein bisschen überrascht bei der Vorbereitung. Aber gehen wir mal, gehen wir mal hier kurz rein. Eine eine kurz ein Kurzhinweis noch. Also auch wo Wachstum zusätzlich noch herkommt. Ähm, für die genaueren Zahlen dann wieder in die Quartalsmitteilung bitte reinschauen. Konnte ich hier aufgrund der nur noch zwei zur Verfügung stehenden Plätze nicht mehr machen, dass man insbesondere auch im digitalen Bereich wirklich starkes Wachstum an den Tag legt 25 Prozent im Vergleich zum Vorquartal und ähm, das ist eben schon etwas, äh, wo man wo man sehen kann, Grüße gehen nach Hamburg zu About You und nach Berlin zu Zalando, da hätten wir das E-Commerce-Alphabet auch einmal kurz abgehandelt, dass man da auch ordentliches Wachstum hinbekommen kann. Das ist eine Geschichte. Hier nochmal der Hinweis, dass man für dieses Jahr eben mit 4,1 bis 4,2 Milliarden Euro Umsatz plant. Das wird eben auch zu erreichen sein bei einer dann eben zehnprozentigen EBIT-Marge, die ich für zu deutlich gering halte und das ist eben auch genau der Wachstumsmotor. Also einmal stehen eben im Raum die 5 Milliarden Euro an Umsatz in 2025. Dann will man bei mindestens 12% EBIT-Marge angekommen sein. Man sagt aber auch größer gleich. Aber eigentlich ist es so. Wir haben es in der Vergangenheitsdarstellung eben schon gesehen und wir können es dann eben auch nochmal ein zweites Mal als zur Reminderbildung und zur Verstärkung einblenden, dass es diesem Unternehmen in der Vergangenheit eben sehr wohl schon gelungen ist, zweistellige Nettomargen aufzuweisen. Und wenn man uns dann mal im äh, luxuriöseren Umfeld eben vergleichsweise umschaut, dann sei auch mal daran erinnert, dass es LVMH über seine ganzen Marken, gelingt, eine 20-prozentige Nettomarge zu erzielen und die sicherlich auf einem deutlich anderen Luxusniveau anzusiedeln, der MS, denen gelingen sogar über 30%. Bleiben wir bei den Prozentsätzen, die hier bei BOSS angegeben sind. Da kommen im Moment netto, 6% raus. Wenn man sich im Moment vergegenwärtigt, dass es eine EBIT-Marge hat von in etwa 10%, dann ist es eben so, dass man offensichtlich so im Bereich 40% von, vom EBIT abziehen kann, um dann bei der Nettomarge anzukommen. Und das würde in etwa bedeuten, dass man bei einer EBIT-Marge eigentlich ankommen müsste von 16, 17%, um dann bei meinem Margenziel, nämlich einer Nettomarge von mindestens 10% per 2005 anzukommen, was möglich ist. Und wenn es eben erst in 2026 erreicht wird, dann wäre das auch in Ordnung. Aber um mal die 100 Euro, die du da in den Raum gestellt hast, noch mal ein bisschen zu kommentieren. Bei 100 Euro und der aktuellen Gewinnschätzung für 2025 von 521 wäre das ein kurs 100 zu 5,21 von etwa von etwa 19, 19,5. Wenn man jetzt aber sagt, 5 Milliarden Euro Umsatz sind möglich, eine 10 Nettomarge auch, dann hat man eben bezogen auf die 500 Millionen, die dann als Nettoergebnis ja da sind, ein Ergebnis pro Aktie von 7,24 Euro. Und das... Bezogen auf den aktuellen Kurs wäre ein KGV von 9,5 und naja, wenn man dann eben sagt, die, die 100 sollen es dann eben schon sein, dann bist du eben auf einem, auf einem Niveau von in etwa 14 und das ist, glaube ich, noch immer relativ attraktiv. Also da muss dann die Reise auch noch nicht zu Ende sein. Ich glaube persönlich, dass bei Boss einiges möglich ist, ähm, insbesondere wenn da vielleicht noch eine zweite Amtszeit hinzukommt und der Kollege die Chance hat, dieses Thema weiterzuentwickeln. Weiterzuentwickeln im Bereich der Männer, wo auch noch weiterhin und wieder gigantisches Wachstumspotenzial ist, aber vor allen Dingen im Frauenbereich eigentlich etwas da ist, wo, wo Frauen... Ähm, die auch wieder ins Büro kommen, die ohnehin eine stärkere Affinität zu ähm, Kleidung haben als Männer, äh, die deutlich besser angesprochen werden könnten, es eben auch müssten. Und dann äh, sind 5 Milliarden Umsatz kein Problem, dann ist eine 10 Marge kein Problem, dann ist ein Kurs 100 kein Problem. Von daher ist für mich in der Sendung heute die wirklich spannendste Aktie mit einer mit einer Investor Relations Arbeit, die ein bisschen zurückhaltend ist und sich äh, Ziele so setzt, dass sie eigentlich übersprungen, dass sie eigentlich übersprungen werden müssten.
1: Also mir ist das ja gerade im Modebereich lieber, wenn man flashy ist mit Blick aufs Produkt und in der Investor Relations ein bisschen äh, defensiver agiert als umgekehrt. Dafür haben wir ja auch genügend Beispiele. Ich sehe das genauso wie du und ich habe mir die Aktie vor einigen Wochen schon mal angesehen und nachdem ich ja so Winnetou-mäßig lange drum rumgeschlichen bin, habe ich also jetzt äh, dort schon mal gekauft und ich werde die Position sicherlich auch noch aufstocken. Äh, das ist für mich kein äh, Buy-and-Hold-Investment. Das ist äh, für mich auch nicht unbedingt so in dieser Luxusschiene, aber äh, ich sehe halt hier eine sehr, sehr hohe Wahrscheinlichkeit und ein günstiges Chance-Risiko-Verhältnis, dass man diesen Zyklus, in dem die Aktie momentan drin ist und Modeaktien sind nicht nur vom Gesamtmarkt, sondern auch von der Wahrnehmung der Zielgruppen, solange sie eben nicht im Top-Level wie am sind, immer irgendwie zyklisch, dass dieser Zyklus noch eine ganze Reihe ausgeritten werden kann. Und da möchte ich dabei sein. Als allerletzte Aktie, Tobias, lass uns nochmal auf einen weiteren deutschen Wert quasi im Team zusammen drauf gucken, den du dir ausgesucht hast. Auch das ist ein Unternehmen, das wieder mit Permira zusammenhängt. Permira war auch hier der Aktionär, hat irgendwann dann an die Börse gebracht, so richtig den Zeitgeist getroffen. Insbesondere dann in der Pandemie wurden die Produkte dieses Unternehmens, wie alles, was irgendwie mit Stay-at-home-Technology zu tun hatte, richtig nachgefragt. Die Aktie wurde gehypt. Und wie das halt so ist bei solchen gehypten Themen, diese Sondereffekte wurden rausgepreist. Dann gab es noch ein paar sehr spezielle Effekte, insbesondere Ausgaben für Sportsponsoring. Ja, die haben die Aktie dann endgültig zum Absturz gebracht, aber interessanterweise, während ja viele Pandemie-Highflyer auch fundamental richtig darben, sieht bei TeamViewer gar nicht operativ so schlecht aus, zumindest in den Zahlen, wie der Kurs, das mit diesem Absturz von über 50 auf zeitweise unter 10 und aktuell so 13 suggerieren würde.
0: Genau, das ist eine recht deutsche Formulierung. Ne? Also da merkt man dann immer, äh, wie äh, wir kommen dann doch nicht aus unserer Haut, denn äh nicht schlecht, ja. Also das sieht eigentlich ganz gut aus, was die da inzwischen äh, wieder hingestellt haben. Und man, man sieht diverse Sachen in diesem Kurs. Man sieht die von dir angesprochene Optimierung eines Gesellschafts, der irgendwann reingegangen ist und ähm, äh, auch schon einen sauberen Schnitt gemacht hat. Da kommen wir gleich zu ähm, beim, beim zweiten Highlight aus den letzten Monaten. Ähm, solange ich aber noch auf dieser Chartseite bin, äh, möchte ich zumindest mal etwas sei zeigen, was man so selten sieht. Denn ähm, man sieht einen Manchester United Drop und dieser ereignete sich so im September ähm, des Jahres 2022, da war der Kurs noch so bei etwa 30 Euro und äh, dann gab man bekannt, dass man äh, nicht nur Trikotsponsor von Manchester United werden würde, sondern auch noch das äh, Mercedes-Benz Formel 1 Team sponsern würde. Kosten schlappe 70 Millionen Euro pro Jahr, was äh, bei, einem, bei einem Umsatz im Jahr 2020 von 455 Millionen ja schon mal eine Ansage ist, um das mal zurückhaltend zu formulieren. Natürlich hat man damit verbunden, dass man irgendwie was für die Marke tun wollte, aber im Grunde hat sich jeder gefragt, Drehen die denn jetzt bitte völlig frei? 70 Millionen Euro, ich weiß gar nicht, ob der Betrag so genau nach draußen gegangen ist. Es bezieht sich hier auf, auf aktuelle Schätzungen, die die rumgegeistert sind. Aber haben die denn noch alle Latten auf dem Zaun? Und ähm, naja, das drückte sich dann eben im Aktienkurs an. Aber operativ lief es dann eben trotzdem einigermaßen weiter. Und das kann man eben auch am Tableau der der Umsätze, auch der Margen und so weiter ab Lesen, Ja, da hat sich natürlich dann auch bemerkbar gemacht, dass man auf einmal in einen anderen Kostenapparat eingegangen ist, aber Umsätze haben sich gut entwickelt, Margen sind gestiegen und ähm, es ist ja nicht so, dass man dann nicht wahrnimmt, dass äh, Investoren wie zum Beispiel Petros Advisors zu Sport Sponsoring eine etwas differenzierte Meinung haben. Ähm, wenn sie es beispielsweise als Geldverbrennungsmaschine bezeichnen. So, es gab drei Sachen in den letzten Monaten, also das heißt so seit September, die, die hier nochmal beleuchtet gehören, nämlich einmal, dass TeamViewer kürzlich sein Sponsoring bei Manchester United äh, reduziert hat, zumindest ab der Saison 24, 25. Ich hatte mich deswegen nämlich genau, und das war dann der Auslöser, es in die Sendung hier zu nehmen, weil wenn ich mich damit beschäftige, dann können wir es hier auch gleich besprechen, gewundert, dass ich beim champions league Spiel äh, Menü gesehen habe mit einem Trikot, auf dem Teamviewer-Stand. Und es liegt eben daran, dass, wie gesagt, dieser Sponsoring-Vertrag mit der Trikotwerbung zu 24/25 äh, geändert wird und die Qualcomm-Marke Snapdragon dann den Platz von Teamviewer auf der Brust bei Manchester United einnimmt und Manchester United auch gleichzeitig die Erlöse noch ein bisschen steigern kann.
1: Aber mit der europaweiten Werbewirkung ist es ja nicht mehr so weit her, denn Manchester United ist ja letzter geworden in der Champions League-Gruppe der Bayern und spielt also gar nicht mehr mit im Europapokal. Das heißt also, man zahlt weiterhin Geld, aber die Werbewirkung, ja, also in Großbritannien hat man sie dann noch.
0: Ja, man kann ja vielleicht auch mal in die zweite Reihe einer anderen Liga reingucken. Bayer Leverkusen wäre wahrscheinlich sinnvoller und günstiger gewesen.
1: Ich ich dachte jetzt wo du sagst zweite Reihe da jetzt kommst du mit Hertha um die Ecke und jetzt sollen die sich auf das nächste Abenteuer einlassen. Also es ist mal ganz gut, wenn die mal ihre Kohle zusammenhalten und mal ordentliches B2B Marketing machen, weil am Ende sollen die Unternehmen ihnen ja das Geld bringen, die Unternehmenskunden und äh, da die sorgen dann am Ende für Cashflows und das funktioniert ja ganz gut.
0: Wo genau, ich verstehe ja in gewisser Weise auch, dass man dass man so eine so eine weltweite Präsenz, wie sie Menu dann nun mal hat, in irgendeiner Form auch versucht zu nutzen, ob es nun gleich dieser Form des Spot Sponsoring sein musste, ob da nicht was anderes gegangen wäre. Naja, da sind sie im Moment dran, haben da offensichtlich auch was gefunden und werden die Kosten deswegen in 2025, wo die wo die Kürzung, wenn man das erste Mal wieder voll greift, um 35 Millionen Euro reduzieren. Das heißt, 70 Prozent weniger Geld ausgeben. Diese 35 Millionen stehen dann voll dem Unternehmen zur Verfügung. 17,5 Millionen sind es dann schon in 2024 ist ja nur die Hälfte der Saison, also von daher ist es dann eben so. Aber das ist dann äh, zumindest schon mal etwas, wo man sagen kann, okay, man ist da auch in der Lage zuzuhören, hat vielleicht dann auch selber gesehen, ja, war vielleicht ein bisschen drüber und äh, korrigiert das jetzt. Und das ist etwas, was dann schon mal ganz gut ist. Permira, ähm, die du ja schon angesprochen hast, ähm, sind trotzdem mit einer, mit einer zweiten Tranche im Ende November aus der Aktie rausgegangen, haben ihren Unternehmensanteil, den sie noch immer haben, von 20 Prozent auf jetzt 14 Prozent gesenkt, haben dabei einen durchschnittlichen Verkaufspreis realisieren können von 13,9 Millionen und haben mit dieser Transaktion inzwischen 5,5 Milliarden Euro eingenommen. Sie hatten für das gesamte Paket 870 bezahlt, 14 Prozent haben sie noch. Ich gehe nicht davon aus, dass man die Aktie unterhalb von 20 jetzt noch verkaufen wird, äh, sondern dass man jetzt eher wartet nach dem Motto, äh, wenn es ein, zwei Jahre nochmal gut läuft, dann kommen wir da nochmal mit zusätzlichen 500 Millionen an Verkaufserlös raus, sind dann insgesamt bei 6 Milliarden an Erlösen, denn den Großteil der Position hat man bei über 44 Euro verkauft und ähm, damit eben schon ordentlich äh, was was eingestrichen. Ähm, aber dann kommt man so mit 6 Milliarden aus der Geschichte raus, 870 Millionen bezahlt ist äh, ein durchaus erfreuliches Geschäft, von 2014 angerechnet. Und das ist also dieses dieses Aktienthema ist eben auch deswegen wichtig, weil man ja hier zwar keine Dividende ausschüttet, aber man macht was anderes. Wenn man als Tech-Gesellschaft günstig bewertet ist und insbesondere ein Price-to-Free-Cash Flow-Verhältnis von um die 10 ist günstig. Die machen hier etwas, was wir ja auch des Öfteren thematisiert haben. Ich finde, die machen es gut. Die kaufen eigene Aktien zurück. Sie haben ein erstes Programm im Gegenwert von 150 Millionen Euro gerade beendet, haben jetzt den Vorstand, also der Aufsichtsrat hat jetzt den Vorstand dazu ermächtigt, ein zweites Paket zu starten. Und ähm, da sind aus der aus der letzten Bewilligung von der Hauptversammlung offenbar noch 10,7 Millionen Aktien zum Rückkauf offen. Äh, die kann man jetzt die kann man jetzt einsetzen und ähm, wenn dieses Programm bis zur HV erledigt ist oder auch nicht erledigt ist, dann kann auf der nächsten Hauptversammlung eben auch ein wieder neues Programm äh, aufgelegt werden. Denn im Moment ist man ja auch wirklich kräftig unterwegs. Man macht äh, mal einfach ein EBITDA von 225 Millionen knapp. Man sieht, man ist bei einem Net-Income von 110 Millionen auf der auf der Ist-Ebene und ähm, naja, im Moment ist man eben auch einigermaßen knackig bei einem 10 15 Wachstum auf Jahresicht unterwegs. Äh, vor dem Hintergrund scheint dann noch einiges zu gehen. Äh, CEO Oliver Steil hat die hat die Geschichte mit äh, dem Aktienrückkaufprogramm übrigens auch damit begründet, dass man schon in 23 wichtige Meilensteine erreicht hat. Äh, wo er auch äh, das Thema Reduktion des Sponsorings mit dazugezählt hat. Er sieht zudem Fortschritte bei der Produktentwicklung und bei sogenannten Technologiepartnerschaften. TeamViewer geht ja nicht nur in Büros rein, sondern auch in neue Fabriken, die technologielastig aufgesetzt sind, wo wesentlich menschenärmer Dinge hergestellt werden können, aber wo trotzdem Menschen kontrollieren müssen und es müssen eben nicht immer die Ingenieure sein, äh, sondern die sind dann eben mitunter digital einfach mit dabei und TeamViewer hat offensichtlich Systeme gebaut und in der Entwicklung, äh, die es Unternehmen erleichtern, diese anzuwenden. So, last but not least gibt es ein paar Großkundenprojekte, die in äh, einigen Regionen abgeschlossen werden konnten und die dann eben auch zukünftig für stetigen Umsatz sorgen werden und in dem Moment, wo bei dem Unternehmen stetiger Umsatz reinkommt, kommt auch stetiges EBITDA stetiger Free Cash Flow und stetiger Gewinn rein und den verwendet man eben. Kurzum, äh, price to free Flow ist bei 10, äh, Kurs-Gewinn-Verhältnis ist bei einem wachstumsstarken Unternehmen bei 20. Äh, ich finde das Unternehmen vor dem Hintergrund spannend und ähm, wenn es da in einer Gewichtung oberhalb der in unserem ähm, European Small Cap Fonds äh, mit dabei ist, ist das vermutlich auch nicht so das Schädlichste. Deswegen, ja, TeamViewer, spannendes Unternehmen aus meiner Sicht.
1: Ja, ist absolut nicht mein Beuteschema. Ich fühle mich ja im Softwarebereich mit so einer Microsoft, die ich dann entsprechend hoch äh, gewichtet habe, nicht zuletzt durch die Kurszuwächse ganz ordentlich aufgehoben und eine SAP als äh, Dividendenwachstumswert gibt es ja auch noch und der macht ja auch wieder Spaß und das Gewicht da ist auch gestiegen, nicht nur im DAX, sondern auch bei mir brauche ich nicht für mich aus der heutigen Sendung, nämlich zwei Sachen mit. Hugo Boss, auch jetzt nochmal im Zusammenspiel mit dir, fühle ich mich wirklich wohl als äh, eine äh, Einzelaktienchance aus dem zumindest nominellen Small-Cap-Segment, auch wenn es sicherlich nicht der typische Small-Cap ist, gerade auch von der Größe her. Aber da ist ja der Streubesitz relevant. Und das andere und viel Wichtigere, der MSCI Europe Small-Cap ist ein gutes Depotelement. Ich bin da weiterhin optimistisch. Und ob die jetzt 2024 oder 2025 in diesen Outperformance-Trend zurückkehren, das ist mir dann auch egal. Ich sehe nach wie vor das als valides Thema an dass diese Liquiditätsprämien man dann auch tatsächlich irgendwann einsackeln kann, früher oder später. Ähm, damit sind wir so ein bisschen beim Thema jetzt äh, später. Es ist verdammt spät geworden. Wir haben Spielfilmlänge erreicht. Deswegen war's das auch für heute. Allerdings natürlich noch nicht für dieses Jahr. Einmal gibt es noch Echtgeld TV mit unserem großen Jahresend-Special, wie üblich. Ich freue mich schon auf Tobias Weihnachtspullover. Ich werde wieder mein rotes Jacket anziehen. Erstmal dürfen wir euch aber ein frohes Weihnachtsfest im Kreise eurer Lieben wünschen. Genießt diese besondere Zeit so, wie es für euch am besten ist. Und dann sehen wir euch in einer Woche an dieser Stelle wieder. Für heute Tschüss aus Berlin.